0: 。我们每天会为您带来重要有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。嗨，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。h 嗨，我是 ESG 永续数位学院的 Helly， 学院治理
0: 协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。Helly， 昨天我们暂停了一天，不知道听众朋友有没有很想我们？嗯，应
1: 该有吧，而且今天有一些听众朋友应该有放台风假，我蛮羡慕的。
0: <笑>对，我们就是那个被遗忘的四国
1: ，没错。
0: 所以今天 Angela， 你要带我们来看一下什么消息呢？今天总共有四则的精选新闻要跟听众朋友分享，那分别是新加坡最新永续发展相关计划，碳交所唯一台湾碳权交易官方机构，环境部岁出预算规划。还有经济部将推出风电材料循环再利用策略。第一则新闻是关于这个新加坡，他们将推出以及要修订超过二十五项跟永续发展相关的一个国家标准及认证计划。根据这个新加坡企业发展局 Enterprise SG 近日宣布的，为了要支持企业转向永续的发展，并且掌握绿色经济的商机。企业发展局、新加坡标准理事会以及新加坡认证理事会将会共同合作，在未来两年到三年之间，针对温室气体报告、去碳化及再生能源等领域，推出及修订超过二十五项与永续发展相关的国家标准，还有认证计划。预计将会有超过一千家的公司受惠
1: 。但新加坡自从二零二一年推出了二零三零年新加坡绿色发展蓝图以来呢？已经制定了35五项与永续发展相关的新标准以及认证计划。那相较之前呢，其实增加超过 45%。五那这些计划呢，涵盖广泛的永续发展能力，包括像是加速能源及海事业去碳化的标准，帮助所有企业减少碳排，提高能源以及水资源管理的效率，还有呢，就是这个材料管理等方面的一些标准。那为了减轻企业的负担呢、啊？企业发展局在2021年的时候也推出了企业永续发展计划，至今呢已经支持70多家的公司采用永续发展相关的标准
0: 。而在这个国际的层面上面，从2019年开始，新加坡更是参与了这个国际标准组织，也就是 ISO， 还有国际电工委员会 IEC 辖下的27个国际技术委员会。例如，就曾经在企业发展局与新加坡标准理事会共同带领之下，为设计与安装浮动式太阳能发电厂制定了 IEC 的标准，预计会在2024年底发布。新加坡就将透过引领制定该项国际标准与国际接轨，而且也被公认为浮动式太阳能发电厂技术发展的一个重要参与者。此外呢，为了
1: 协助企业掌握绿色的这个海外经济的商机呀、啊，新加坡认证理事会计划也扩大新国在国际的这个相互认可协议。那新加坡企业可以更快捷或者是更便捷的一个出口产品，还有服务到中国、印度、印尼以及美国等等一百多个经济体。那相互认可协议呢？它是不同经济体的认证机构之间达成的一个协议，各方相互承认由对方认可的合格评定机构出具的报告以及证书。好，那第二则新闻呢，就是这个探交所提供透明交易的平台。那国内探权交易机制其实尚未出炉，但是市场上呢，已经有一些探权交易公司。或者是碳权交易所到处都受碳权或者是收费。那台湾证券交易所子公司台湾碳权交易所，简称探交所，近日呢就表态证明啦。他们说台湾碳权交易所 TCX 是台湾碳权交易唯一官方依法指
0: 定的机构哦。那由于近日媒体报道市场上有部分碳权交易公司或是碳权交易所。名称跟台湾的这个探权交易所 TCX 相同或者是近似，以至于跟这个探交所的营业或是服务的设施，甚至活动会有混淆的这个感觉，甚至是有单位到处去兜售探权来收费做探抵换等误导的不实情事，所以探交所就强调，台湾探权交易所是台湾唯一依据气候变迁应用法规定，由环境部委托经管会。指定办理该法锁定额度的交易事项，官方的指定机构已经在七月二十号办理了商标的申请，并在七月二十一日完成公司设立的登记
1: 。那另外啊，探交所也进一步的说明，设立台湾探权交易所的目的呢，是在配合气候变迁因应法，藉由设置交易平台导入市场机制，确保国家气候变迁政策有效的实行。那碳交所呢，也将提供合法、合规、公平并且透明的一个交易平台，提供经济诱因激励减碳或者是碳移除的行为，进一步带动低碳甚至是负碳创新产业发展。那此外呢，在国外的碳权交易业务发展的这个部分规划上面呢，也将会携手具有公信力的国际认证机构，提供高品质碳权的买卖支援服务。并且将与环境部沟通国外碳权上面的一个上架标准，避免漂绿或者是假期疑虑，让业者能够安心的去做减碳
0: 。所以关于这个碳交所的资讯，建议大家尽量都还是要进行查证的这个步骤。嗯，不然很容易被骗，真的。<笑>没错，好，那第三则新闻的话是关于我们的环境部。根据立法院未还委员会昨日的审查，明年113年度环境部主管预算中的公务及基金预算进行讨论，并进行了询答。针对今年拟定的预算，环境部薛富盛部长就指出，目前税入预算为1亿6609万9000元，较今年度增加了1 6 9十九0 0千元，增幅为 1.03% 主要是增列了近零排放的人力培训。温室气体查验人员训练班相关训练费的收入。在岁出方面呢、啊？薛富胜部长
1: 也说，目前拟定的预算大概落在八十点五亿元左右，那较去年减少了九点三九但扣除太换老旧机车还有大型柴油车补助的一次性经费约二十五点三元之后，仍然较今年度增加二十六点七主要与增列减量回收，还有这个资源循环推动计划、多
0: 元化垃圾处理计划等等的费用有关。那另外呢，环境部也指出，为了要强化废弃物资源化、环境污染督察，还有科技执法，以及来推动土壤及地下水污染的预防改善的相关费用，占了这次预算编列的 31.92%。盼望能够加强管理全国一般废弃物处理设施，以及提升处理的量能，并且去推动环境改善的相关措施。另外，推动资源循环零废弃相关的生产与生活方式。经费的编列占了预算的 17.14%。那
1: 针对各部门岁出增减方面呢、啊？以气候变迁署预算增加 187.7% 最多，预算数大概是 6.3 三亿元。那主要呢是波补温管基金等等的经费所导致的，其次呢为资源循环数，照今年度预算增加了 72.8%， 点与前述减量回收资源循环推动计划经费有相关。那国家环境研究院预算数呢，则是增加了 48.4%， 那就供各位听众朋友参考喽。那最后一则新闻呢，就是这个经济部推动再生平方，促进风电设备材料循环再利用。那经济部次长曾文生近日提出，提高再生能源材料的回收率，推动再生平方概念，应用范围包含像是太阳能板还有风机叶片材料。那为了配合能源政策。经济部就辅导工研院呢建构这个可循环重制的新太阳能模组，完整回收晶片，提升太阳能模组回收价值，并邀请循环经济亮点业者展示低温低碳
0: 回收风机叶片的技术。针对这个太阳能板回收的成果，曾文生次长就有表示说，希望回收的技术可以结合光电板制作技术，来提高光电板整体的价值，将会和环境部合作。针对现阶段的这个光电板回收奖励金，来延拟未来可部分用于光电板回收材料技术的导入，降低回收的成本，促进玻璃与贵重金属等材料的再利用，使得回收处理效率提高，也能够让循环价值更高
1: 。那另外呢，针对离岸风机除役规划的费用啊，曾文生市长也说明，将会和环境部讨论以及合作。鼓励业者呢使用这个循环材料，让再生能源设备在除役之后呢仍然具有高价值。不仅再生能源是再生，其实连材料本身呢
0: 也是再生，没有错。那今天我们的 ESG l h i s week 就到这边，那明天见喽！明天见喽，拜拜！拜拜！